0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023 et j'ai 40 ans. Bienvenue sur Active ta vie, le podcast qui prend soin de toi. Je suis Julie Blanvillain, entrepreneur, coach professionnel certifié et breathwork leader. Sur ce podcast, je te livre chaque semaine des outils, des astuces, et des pistes de réflexion pour t'aider à imaginer, oser et activer une vie qui te ressemble. Car oui, ne l'oublie jamais, tu es la fondatrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023 et j'ai 40 ans. Évidemment, là j'enregistre cet épisode quelques jours avant, donc je ne les ai pas encore. Mais là, là maintenant, là tout de suite, quand tu es en train d'écouter cet épisode, j'ai 40 ans. Alors je vais pas faire tout un laïus sur mon anniversaire, le jour évidemment le plus important de l'année pour toute la population mondiale. Non, 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 ce n'est pas ça dont je vais te parler aujourd'hui. Mais quand même, 40 ans dans une vie, c'est pas rien. Et donc je voulais faire un épisode un petit peu autour de ça, revenir sur ces dernières 40 années et savoir ce qui va se passer les 40 prochaines. Alors 40 ans pendant très très longtemps c'était associé à la fameuse crise de la quarantaine située de ma génération parce que je pense que maintenant je rentre aussi dans la catégorie des gens qui peuvent dire oui de ma génération, ça ne se passait pas comme ça. Donc dans ma génération on avait cette idée de l'image de la quarantaine où euh, voilà très souvent c'est à 40 ans que les gens commencent à péter des câbles et qui veulent changer de vie et je dois me rendre compte que finalement c'est pas vraiment à 40 ans que maintenant ça se produit mais c'est bien plus avant 30-35 ans. En tout cas, moi, concrètement, je ne pourrais pas dire que je vais faire ma crise de la quarantaine, puisque je pense que j'ai fait ma crise de la trentaine et de la 35e année. Je ne sais pas, toi, comment c'est dans ta vie Où est-ce que tu en es Je ne sais pas quel âge tu as, mais essaye de savoir à quel moment est-ce que toi, tu as vraiment vécu cette fameuse crise de vie. Alors, c'est vrai que 40 ans, c'est quand même pas rien quand on y pense. Les dizaines, c'est super, super important. Dans la vie, euh, on a nos 10 ans, on a nos 20 ans, on a les 18 ans, on a les 30 ans et les 40. Et en fait, je pense que si les 40, c'est vraiment comme ça aussi euh, impactant dans notre esprit, dans notre vie au quotidien, c'est tout simplement que cette dizaine, elle marque aussi quelque chose de fondamental. Elle marque le pas de la fin. Voilà, c'est horrible ce que je viens de dire, mais les 40 prochaines et quelque part les 40 dernières. Sincèrement, j'ai pas du tout envie de vivre jusqu'à 100 ans. Donc, je me dis, ok, 40 ans, dans 40, 80. Donc, finalement, ouais, 40 ans, on est vraiment, vraiment euh, au milieu de notre vie. Et je suis aujourd'hui exactement là où je dois être et au milieu de ma vie. Et en fait, c'est un petit peu ce bilan-là que j'ai envie de faire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Alors, je ne vais pas forcément énormément parler de développement personnel. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai plus envie de faire une sorte de bilan des 40 ans. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé et, et peut-être que ça te donnera, toi, une idée, une matière à réfléchir, à vouloir échanger avec moi éventuellement. Si tu as envie d'échanger euh, voilà, sur l'âge, sur les années qui passent, peut-être que toi aussi tu as déjà eu 40 ans, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou à laisser un, un commentaire sur cet épisode de podcast ou à essayer de me contacter. Tu tapes Julie Blanvilin ou Active ta vie partout sur Google. Normalement, tu me trouves très très facilement si tu as envie de venir échanger avec moi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je remercie vraiment toutes les personnes qui, euh, voilà, comme ça, sans prévenir, me laissent des petits mots à droite à gauche pour me dire merci pour ton podcast, euh, il est hyper sympa, euh, pas prise de tête et ils euh, et mettent dans mon quotidien et euh, bah, je suis trop contente parce que c'est pour ça que j'ai fait un podcast. Alors, revenons un petit peu à nos moutons et j'ai envie de replonger il y a 10 ans en arrière quand j'ai eu 30 ans. 30 ans... En fait, quand je vois ma vie il y a 10 ans et ma vie maintenant, pff, ça n'a rien à voir. Et je me dis, mais oh là là, j'ai tellement changé et tellement évolué, tellement grandi aussi, bien sûr, et tellement changé de choses fondamentalement que la Julie d'il y a 30 ans, enfin, pas d'il y a 30 ans, non, la Julie qui avait 30 ans, je ne sais pas si aujourd'hui euh, je saurais réellement la reconnaître. Quand elle a Julie d'il y a 20 ans, euh, oh là là, c'est souvent un exercice qu'on fait en développement personnel, c'est écrire une lettre à sa future soi ou Qu'est-ce qu'on dirait à l'ancienne nous Et à la Julie de 20 ans ou à la Julie de 10 ans, waouh, j'aurais envie de lui dire énormément, énormément de choses. Et rien qu'à l'évocation de cette idée, je t'avoue, j'ai un peu les larmes aux yeux. Parce que cette petite Julie qui avait 10 ans... Ouf, ouais. Et puis celle qui avait 20 ans, oh là 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 là, celle qui avait 20 ans, elle se détestait. Hein. Euh, la Julie qui a 20 ans... Euh... Elle s'aimait pas du tout, elle savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie, elle avait plein d'idées préconçues, plein de, de croyances, elle avait des objectifs de vie évidemment, c'était une fille vraiment, euh, bon, vraiment géniale, hein, parce que c'était moi, <rire> mais, euh, mais voilà, elle, elle avait quand même vraiment beaucoup de boulot à faire. Et tu vois, concrètement, c'est vraiment pas un âge auquel j'aimerais revenir. Revenir dans mon enfance et revenir à 20 ans, clairement, pas du tout. Et si j'écoute mes aïeux, donc euh, voilà, les gens plus âgés que moi, mes parents ou même mes grands-parents, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir trois de mes grands-parents qui sont vivants ils ont plus de 90 ans. Et tous me disent que 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est vraiment euh, des âges formidable à vivre. Et maintenant que j'y suis, je crois que je commence un petit peu à mieux comprendre pourquoi. Alors, il y a 10 ans, j'avais 30 ans. Pour mes 30 ans, j'avais fait un truc un petit peu assez sympa pour fêter ça. J'avais fait loué une salle avec les copains, la famille, enfin les, les amis proches. Et puis, mes cousines, mes frères et sœurs. On est très nombreux dans la famille. J'avais loué un traiteur et c'était à Lyon. C'était dans une petite salle hyper sympa. Et j'avais fait un taire. On était tous habillés, vraiment tenues de soirée, des belles robes. Les hommes étaient en costume. C'était vraiment... Voilà, vraiment les 30 ans comme ça. Et j'avais euh, loué aussi un, une énorme limousine Hammer. Déjà, les limousines, c'est costaud, mais là, j'avais vraiment tapé encore plus haut. C'est des espèces d'immenses 4x4 limousines qui faisaient de la lumière à l'intérieur, à l'extérieur. Il y avait du champagne. Je me souviens du trajet qu'on avait fait en voiture... Dans Lyon, avec les, les coupes de champagne, enfin, on était vraiment les rois du pétrole, on était vraiment dans le cliché, un peu comme ça, mais c'était vraiment incroyable à faire, et aujourd'hui, tu vois, bah faire un anniversaire comme ça, ça me tenterait pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai prévu, euh, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Et c'est là où je me dis « Ouais, la vie a vraiment, vraiment évolué. » Et en disant « Ma vie a clairement euh, basculé. » Mais je trouve d'un côté qui est intéressant. On peut faire des basculements sans que ce soit toujours quelque chose de tragique. Hein. J'ai mis ce mot-là. En, en te le disant, je me suis dit wow, « Waouh, basculer, c'est quand même fort. » Mais non, c'est un beau terme. Elle a basculé. Ma vie a changé euh, depuis ces dix dernières années. Et c'est plutôt cool. Alors, quand j'ai eu 30 ans, je m'étais dit que pour mes 40 ans, je m'offrirais un solitaire. Et cette idée de m'offrir un solitaire, donc moi hein, que je me l'offre, j'attendais certainement pas que quelqu'un le fasse, déjà à l'époque il y avait déjà un peu des prémices d'indépendance euh, assez fortes et d'autonomie, mais j'avais cette idée, pour moi c'était vraiment le luxe, la, la finesse et euh, la, le, le synonyme d'indépendance totale de pouvoir m'offrir un solitaire pour mes 40 ans. Alors le solitaire, tu sais, c'est cette bague en or blanc euh, surmontée d'un très 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 beau diamant, juste une très belle pierre. Euh, voilà, ça, ça, ça peut coûter très 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 cher, mais c'est vraiment toujours une très très belle bague, je trouve. Et... Vraiment, pour moi, c'était ce symbole-là. Mais 40 ans, j'étais un solitaire, j'avais cette bague, euh, voilà, autour de mon doigt. Alors, euh, on est toujours. Euh, voilà. Donc, j'ai 40 ans et je te rassure, euh, ou pas. D'ailleurs, peut-être que ça a pas du tout besoin d'être attiré par rapport à ça, mais je n'ai pas de solitaire et a priori, je n'en aurai pas parce que j'ai décidé de m'offrir un autre cadeau pour mon anniversaire qui me semble beaucoup plus à propos au vu de bah, mon évolution. Et, euh, et j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans l'épisode. Mais cette idée du solitaire, elle est quand même assez intéressante et j'ai voulu la reprendre parce que, imagine une très très belle bague d'une simplicité déconcertante parce que un solitaire, c'est quand même une pierre posée sur un anneau. Il n'y a rien de plus simple. Et j'ai toujours trouvé ça vraiment très très beau. Et je me suis posé la question... En en réfléchissant sur cet épisode, de pourquoi le solitaire m'avait toujours autant interpellé. Et, et je pense, et je pense qu'il y avait aussi derrière l'idée de m'offrir un solitaire, et j'en ai déjà un petit peu parlé, cette idée d'indépendance, d'autonomie et de moi avec moi-même. Autre chose, je vais vers aussi une petite correspondance, c'est l'un des films qui a, auxquels j'ai repensé et qui a bercé mon, mon, mon enfance. Alors évidemment, je vais t'en parler, si tu es de la nouvelle génération, tu vas nous dire que tous ces films, c'était euh, voilà, vraiment euh, pas des films qu'on pourrait aujourd'hui refaire, très certainement, mais il n'empêche que des films comme Pretty Woman. Ghost ou Bodyguard, c'était vraiment des films pour nous assez incroyables à l'époque et Pretty Woman a vraiment vraiment bercé mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse. Et je me suis souvenu d'une phrase que Julia Roberts dit dans le film à la fin quand elle est hyper agacée, elle se fâche avec Richard Gere, elle lui dit c'est moi qui dis où, c'est moi qui dis quand et c'est moi qui dis comment et là elle un câble et euh, on la voit un peu plus tard, elle a repris ses études, elle a gagné son indépendance et puis c'est bien sûr à ce moment-là que l'autre revient avec un bouquet de fleurs parce qu'il a compris que c'était la femme de sa vie. Alors on va pas refaire un épisode là-dessus mais ce film il est quand même assez intéressant. Au départ on a une héroïne qui, euh, bon bah travaille pour les autres, voilà, pour faire plaisir aux autres et puis un jour euh, elle décide de reprendre un peu sa vie en main et c'est elle qui décide où, c'est elle qui décide quand et c'est elle qui décide comment. Et je suis d'accord, ce film aujourd'hui, bon voilà, il peut porter à plein de choses, il est hyper misogyne, tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que cette phrase-là, elle m'a vachement marqué et je l'ai réécouté plusieurs fois, parce que ce film, je l'ai vu souvent, et je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est ça, ce qui s'est passé ces dix dernières années chez moi, c'est que je suis devenue un petit peu mon propre solitaire, et que j'ai décidé où, j'ai décidé quand et j'ai décidé comment. Et c'est ça le chemin pour moi ces dix dernières années. Alors peut-être que tu viens de trouver là que j'ai mis du temps avant d'arriver à, à te donner cette conclusion là. Mais finalement pour moi les 40 ans c'est pas du tout euh, l'année de la crise. C'est pas du tout euh, une année euh, douloureuse à vivre même si bon voilà c'est 40 ans. Mais je, je vois vraiment cette année comme l'année de la reconnexion complète et totale à soi-même. Et donc, dans l'occurrence, à moi-même. Il y a dix ans, j'aurais été parfaitement incapable d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et en ça, je suis assez, comment dire, pleine de gratitude. Voilà, assez euh, heureuse, finalement, de vieillir. Parce que ça nous permet ça, en fait, de vieillir. Beaucoup de gens ont peur de vieillir, ont peur de la mort. Et c'est des choses avec lesquelles je suis pas trop, j'avoue, je suis pas trop trop... Euh, je ne suis pas trop trop là-dedans, j'en parlais l'autre fois avec, avec mes amis. Euh, typiquement, et pourtant tu le sais si tu as écouté les derniers épisodes de podcast, j'en parle assez librement. J'ai une maladie auto-immune alors qui ne va pas raccourcir mon espérance de vie de beaucoup mais qui risque de la compliquer. Mais je n'ai pas peur de mourir. C'est un truc euh, depuis quelques années auquel je réfléchis. Et je crois qu'à un moment donné, il faut accepter que ça fait partie de la vie... Et forcément, maintenant que j'ai 40 ans, je me sens aussi, c'est un peu bizarre, hein, mais un peu plus légitime de pouvoir parler de ce sujet en pleine conscience, avec toute ma maturité, etc. Mais voilà, 40 ans, l'année de la reconnexion un petit peu à soi. Euh, l'année de la... Enfin, plus de l'année de la reconnexion, finalement, c'est l'année du symbole de, ok, la reconnexion à soi. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir cette connexion à soi-même après un certain âge, euh, tout simplement évidemment c'est l'expérience de vie. Euh, moi je sais que j'ai des cousines qui sont un peu plus jeunes que moi une qui est beaucoup plus jeune, elle a une alors maintenant elle a vieilli, à chaque fois je ne me rends pas compte, mais elle, est, elle a moins de 30 ans et c'est vrai que je vois les différences. Euh, et moi quand j'avais moins de 30 ans, euh, j'imaginais pour moi les gens qui avaient 40 ans, c'était des vieux schnocks, euh, qui n'avaient pas de goût, euh, qui écoutaient de la musique euh, franchement improbable. Et, et en fait moi aujourd'hui qui est cet âge-là, je me trouve encore vachement dans le coup. Mais il n'empêche que euh, quand je regarde justement ces, ces personnes qui sont un peu plus jeunes, je me dis mais si vous saviez ce que vous êtes en train de dire. Si vous saviez que non, vous n'avez pas tout à fait raison là. Ou alors c'est plutôt mais fais-toi confiance. Moi quand je vois les femmes comme ça qui sont plus jeunes, qui se posent plein de questions et, et je me dis mais les filles, les filles, mais si vous pouvez le faire, c'est possible, vous pouvez devenir les fondatrices de votre vie, vous pouvez choisir, vous avez cette capacité de dire où, quand et comment parce que vous avez le choix et parce que vous pouvez décider. Et je crois que ça va être ça vraiment... Le cœur de cet épisode de podcast, c'est vraiment, si tu m'écoutes, que c'est pas tes 40 ans, que t'en as rien à faire, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides des choses, c'est toi qui dis où, c'est toi qui dis quand, et c'est toi qui dis comment. Et moi, les 40 prochaines années, je vais les vivre en décidant où, en décidant quand, et en décidant comment, et en ayant en plus cette petite aventure à vivre autour d'une maladie... Euh, Merdique. Voilà, j'ai dit un gros mot, euh, c'est pas grave, on m'excusera aujourd'hui, j'ai un petit peu tous les droits. Alors, comment est-ce qu'on fait en fait pour vivre comme on veut, où on veut et quand on veut, et de la façon dont on veut Eh ben, ouais, ça passe clairement et aussi, donc là je continue à ma rétrospective de ces dix dernières années, par énormément de travail personnel, mais au-delà de pas de développement personnel, je crois que ça passe réellement par des prises de position un petit peu fortes. À un moment, si tu as envie de choisir ta vie, de faire tes propres choix, etc., il va falloir que tu poses des choses sur la table. Il va falloir que tu fasses une vraie introspection, que tu fasses ce vrai bilan. Et dans un des épisodes de podcast, je ne sais plus exactement lequel, je te mettrai le lien en description, euh, j'ai fait un épisode avec euh, 24 questions à te poser, en fait, pour faire ton bilan introspectif. Tu le retrouves aussi sur mon, site, sur mon article de blog, sur mon site internet. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Euh, moi, je vois trop de personnes qui sont pas super bien dans leur vie, qui avancent comme ça, et en fait, elles se posent jamais les vraies bonnes questions. On est là à se plaindre, oui, ça, ça va pas, lui, ça va pas, mon métier, ça va pas, nanana. rien ne va, mais on se pose pas les, les vraies bonnes questions. Et en fait, quelque part, les, les bonnes questions, il y, a, donc, il y en a énormément, mais si je devais en, en retenir trois à se poser fondamentalement, ce serait celle-ci. Alors, je les avais notées, euh, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie voilà, donc euh, là tu peux faire l'exercice de l'échelle, de j'y ben, j'arrive encore, c'est incroyable, je pensais pas arriver à faire ça au début de l'épisode, je te dis non, il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas d'exercice, et au final, <rire> il y en a maintenant. Comme quoi j'ai vraiment ça dans le sang, et ça aussi c'est un truc qui est cool quand on a 40 ans, c'est qu'on peut clairement assumer qui on est, et ce qu'on est, et ce qu'on aime, et je me rends compte que vraiment à chaque fois ça revient, donc euh, c'est chouette. Donc ben, du coup voilà, tu as des questions à te poser où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie réellement Donc là, tu peux faire cet exercice sur l'échelle de satisfaction, donc de 0 à 10, hein, tu notes où est-ce que tu en es dans ta vie. Ensuite, tu peux aller répondre à la question où est-ce que tu aimerais en être actuellement Et là, ça va te permettre de savoir est-ce que tu es là où, où vraiment tu as envie d'être Combien de personnes autour de moi ont des projets, ont des envies qui restent à l'état d'envie et de projet et... Et en fait, à un moment, il faut aussi voilà, être, être lucide. C'est-à-dire que ces projets que tu as, est-ce que ça reste finalement un rêve inatteignable, une espèce de lubie ou un truc un petit peu farfelu ou je sais pas euh... Ou alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te porte Et si ça te porte, franchement, attends pas les 40 prochaines années pour passer à l'action. Vraiment. Et là, du coup, tu vas... La troisième question, c'est est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait pour le changer voilà. Est-ce que euh, tu fais... Les choses, là, en ce moment, pour changer euh, cette situation, pour arriver à être, à être là où tu as envie d'être. Le changement, c'est quelque chose qui prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Moi, il m'a fallu 10 ans pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, franchement, franchement, il m'a fallu 10 ans, du coup, pour le dire. Et, et, et je vais le dire sur ce podcast, ça va finir de finaliser les choses, mais je m'aime. C'est très compliqué, ça a été très très dur, un chemin vraiment sinueux à l'intérieur de moi, etc. Mais oui, je m'aime, je suis une très bonne personne, et j'ai aucun problème à le dire, j'ai énormément de défauts, hein. alors je ne vais pas vous les citer là, c'est mes 40 ans, euh, voilà, donc je vais être gentille avec moi-même encore aujourd'hui, mais il n'empêche euh, que arriver à pouvoir... Euh, Vraiment faire ces exercices d'introspection, de mise en action, de projection, de visualisation, c'est pas c'est pas que du bullshit. Alors bien sûr, pour des personnes, on va avoir cette idée, ces envies, ces projets, et elles vont rester toujours en, en, dans un état comme ça de, de euh, vraiment euh, de fœtus. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce que je veux dire, mais comme quelque chose qui ne pousserait pas, comme une graine qu'on a plantée, mais qui ne pousse pas. Ah, je vais prendre cet exemple-là, Là, ça sera peut-être plus parlant, plus sympa qu'Avétus. Donc, on met la petite graine, et en fait, on ne vient pas l'arroser. Et si on n'arrose pas, bah, la graine, elle a vraiment peu de chances de pousser. Et, ce... voilà. et donc, engage-toi avec toi-même à venir mettre de l'eau sur ta graine pour qu'elle puisse exactement pousser comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme dirait Julia Roberts dans le film de Pretty Woman. 40 ans c'est un bel âge, vraiment c'est un super bel âge, j'ai beau euh, et, et quelque part je me dis ok très bien, même si aujourd'hui la maladie euh, va me réserver des petites surprises euh, dans les prochaines 20-30 ans, il n'empêche que je crois que le pire est derrière moi, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est à dire que à titre personnel, pour les choses qui m'arrivent à moi, j'ai... En tant qu'enfant, j'ai vécu trois divorces de mes parents, avec un nombre improbable et incommensurable de déménagements et de euh, recompositions familiales. J'ai connu l'alcoolisme, alors pas le mien personnellement, mais de mes proches. J'ai connu la dépression à titre personnel, j'ai frisé le burnout out à, à, à titre personnel également, j'ai divorcé, histoire de, de boucler la boucle. J'ai démissionné, j'ai eu énormément d'échecs, et aujourd'hui, avant mes 40 ans, j'ai eu une maladie. Alors je me dis que pour les 40 prochaines années, je suis plutôt pépouse. A priori, la dépression, je ne devrais pas en refaire, maintenant je sais comment, comment on peut éviter ça. Euh, le burn-out, euh, franchement, euh, c'est mort, c'est même pas envisageable que ça revienne. Alors je me dis, bah, finalement, ces 40 prochaines années, je vais pouvoir les vivre vraiment à la cool, et encore une fois, décider où, décider quand, décider comment. Et, et un truc qu'elle n'avait pas dit dans le film et que j'ai mis énormément de temps aussi à arriver à, à vivre et à expérimenter, c'est avec qui Avec qui est-ce que tu as envie de construire ta vie Ça, c'est super important. Qui as-tu envie de voir tous les jours À qui as-tu envie de parler Parce que choisir sa vie, c'est aussi ça. C'est aussi choisir les gens qui en font partie. Et me concernant ça a été aussi quelque chose de très 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 difficile parce que moi j'ai été élevée dans il faut aimer tout le monde, il faut donner des dixièmes chances, des onzièmes chances et je suis beaucoup moins indulgente maintenant et depuis que je suis moins indulgente bah, je suis beaucoup plus peinarde, je perds beaucoup moins de temps avec, euh, voilà, avec certaines personnes qui euh, soit n'ont pas du tout la place dans ma vie, soit, euh, voilà, doivent avoir la place, entre guillemets, euh, qu'elles ont choisi d'avoir également. Et ça, ça fait vachement de bien. Du coup, vraiment, ces 40 ans, eh ben, moi, j'aimerais que tu les aies maintenant. Que tu es euh, 20 ans, que tu sois en train de m'écouter, que tu es 25 ans, 30, 35 ans, ou plus, 45, 50, 60 ans, et que tu pas encore ça, que, tu, tu, que, que je, tout, ce, tout ce dont je suis en train de parler depuis une vingtaine de minutes maintenant, tu ne l'as pas encore, que tu arrives à l'avoir. Et donc, on va reprendre cette phrase, encore une fois, de Pretty Woman. C'est toi qui décides quand, qui décide où, qui décide comment. Et moi, je rajoute avec qui. Parce que vraiment, tu vois, ce solitaire, ce diamant, cette bague qui brille, qui est franchement, qui fait envie à toutes les femmes. Je ne connais pas une seule femme qui, qui n'a pas, pas rêvé au moins une seule fois d'avoir une bague pareille à son doigt. Eh bien, la première chose, c'est que si tu en veux une, soit en mesure de te l'offrir. Mais surtout, surtout finalement ce solitaire qui brille, qui est étincelant, qui a une pierre énorme et qui est euh, vraiment convoité par tout le monde, ben, finalement c'est toi. Et moi je pense aujourd'hui que si je ne veux pas m'offrir ce solitaire et euh, vraiment j'aurai l'argent pour euh, m'offrir un solitaire, alors euh, je te rassure hein, j'aurai de l'argent, j'ai pas non plus 50 000 balles à mettre dans une bague mais je pourrais m'offrir un solitaire euh, bah, voilà, plutôt pas mal, et bien je le ferai pas. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais partir en voyage, en solo, à l'autre bout du monde. Euh, et ça, ça c'est vraiment pour moi un voyage en solitaire. Donc le, voilà, le solitaire sera bien, euh, sera bien présent pour mes 40 ans. Parce que j'ai décidé de venir cultiver encore cette graine qui a vraiment commencé à pousser, de la façon dont j'ai envie qu'elle pousse et avec qui j'ai envie qu'elle pousse et comment j'ai envie qu'elle pousse. Et, et voilà, donc je sais pas si euh, le message que j'ai vraiment envie de faire passer sera très clair, tu le sais ces épisodes de podcast, j'essaye de les faire les plus spontanés possibles euh, je déteste écouter des podcasts où j'ai l'impression qu'on est en train de lire quelque chose je veux dire à ce moment là, euh, allons regarder des articles de blog, c'est beaucoup plus sympa et, et donc voilà donc j'ai 40 ans c'est l'année de la reconnexion à moi et je te souhaite fondamentalement vraiment que tu es 40 ans aujourd'hui toi aussi, que tu es euh, tous les jours 40 ans, que tu arrives à garder cette connexion à toi-même, que tu sois le solitaire de ta vie et que tu décides où, quand, comment et avec qui. Voilà, allez je vais arrêter là, ça part un petit peu en sucette sinon parce que j'ai envie de rajouter encore plein de choses. Je te souhaite une très 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 belle fin de journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode qui promis promis sera quand même un tout petit peu mieux construit. Salut voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, laisse-moi 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Je te souhaite une très très belle fin de journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.